0: Laudetur Jezus Kristus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve středu 30. října.
1: 80 tisíc lidí se přišlo dnes dopoledne na svatopetrské náměstí setkat s papežem Františkem na generální audienci. Petrův nástupce je zahájil jako obvykle dlouhou projížďkou mezi sektory vyhrazené pro účastníky, které zdravil z pomalu se šinoucího džípu za přívětivého slunečného počasí. Ve své katechezi pak svatý otec pokračoval v cyklu věnovaném jednotlivým pravdám Kréda.
2: Cari fratelli e sorelle, buongiorno.
0: Dobrý den, drazí bratři a
2: sestry.
0: Dnes bych chtěl mluvit o jedné krásné skutečnosti naší víry, kterou je společenství svatých. Katechismus katolické církve nám připomíná, že tento výraz označuje dvě skutečnosti. Společenství se svatými věcmi a společenství mezi svatými osobami. Pozastavím se u toho druhého významu. Jde o jednu z nejútěšnějších pravd naší víry, poněvadž nám připomíná, že nejsme osamoceni, ale že existuje společenství života všech, kdo patří ke Kristu. Společenství se rodí z víry, neboť výraz svatí se vztahuje na ty, kteří věří v Pána Ježíše a jsou k němu přivtěleni v církvi skrze křest. Proto se první křesťané označovali jako svatí.
2: Janovo
1: Evangelium dosvědčuje, že Ježíš před svým umučením prosil Otce za společenství mezi učeníky těmito slovy. Ať jsou všichni jedno, jako ty Otče ve mně a já v tobě, tak i oni ať jsou v nás, aby svět uvěřil, že ty jsi mě poslal. Církev je ve své nejhlubší pravdě společenství s Bohem, důvěrnost s Bohem, společenství lásky s Kristem a s Otcem v duchu svatém, které pokračuje bratrským společenstvím. Tento vztah mezi Ježíšem a Otcem je matricí v svazku mezi námi křesťany. Pokud jsme vnitřně vsazeni do této matrice, v této tavící peci lásky, tak se můžeme stát opravdu jediným srdcem a jedinou duší, protože Boží láska spálí naše sobeckství, naše předsudky, naše vnitřní i vnější rozdělení. Boží láska spálí i naše hříchy.
2: Se c'è questo radicamento nella sorgente dell'amore che Dio allora si verifica anche il movimento reciproco dai fratelli a Dio.
0: Uskutečnili se toto zakořenění ve zdroji lásky, kterým je Bůh, projevuje se také vzájemným hnutím od bratří k Bohu. Zkušenost bratrského společenství mne vede ke společenství s Bohem. Být sjednocení mezi sebou nás vede ke sjednocení s Bohem. Vede nás ke spojení s Bohem, který je naším Otcem. To je druhý aspekt společenství svatých, který bych rád zdůraznil. Naše víra potřebuje podporu druhých, zvláště v obtížných momentech. Jsme-li sjednoceni, víra je silnější. Je krásné se vzájemně podporovat v tomto podivuhodném dobrodružství víry. Říkám to proto, že tendence uzavřít se do soukromí ovlivnila také náboženskou oblast, takže se často jenom stěží žádá o duchovní pomoc u těch, kteří s námi sdílejí křesťanskou zkušenost. Kdo z nás všech nezakusil nejistoty, rozpaky, a dokonce pochyby na cestě víry? Všichni jsme to zakusili. Já také. Je to součást cesty víry, součást našeho života. Tím vším nemáme být zaskočeni, protože všichni jsme lidmi, kteří jsou poznamenáni křehkostmi a omezeními. Všichni jsme křehcí. Všichni jsme omezení. Nicméně v těchto obtížných momentech Je nezbytné důvěřovat v boží pomoc skrze synovskou modlitbu a současně je důležité nalézat odvahu a pokoru, otevřít se druhým, požádat o pomoc, o pomocnou ruku. Kolikrát jen jsme tak učinili a podařilo se nám tak vymanit se z problému a znovu nalézt Boha. V tomto společenství, společenství, komunio, znamená společné sjednocení, jsme velkou rodinou kde si všichni členové pomáhají a podporují se mezi sebou.
2: A pojďme
1: k dalšímu aspektu. Společenství svatých přesahuje pozemský život, překračuje smrt a trvá na věky. Toto sjednocení mezi námi je transcendentní a pokračuje v dalším životě. Je to duchovní sjednocení, které se rodí ze křtu a není přerušeno smrtí, nýbrž díky vzkříšenému Kristu dochází své plnosti v životě věčném. Existuje hluboký a nerozlučný svazek mezi těmi, kdo ještě putují na tomto světě, mezi námi, a těmi, kdo překročili práh smrti a vstoupili do věčnosti. Všichni pokřtění tady na zemi, duše v očistci, a všichni blažení, kteří jsou již v ráji, tvoří jedinou, obrovskou rodinu. Toto společenství mezi zemí a nebem se uskutečňuje zvláště v přímluvné modlitbě.
2: Cari amici, belleza, la della fede.
0: Drazí přátelé, tuto krásu máme. Je to realita nás všech a činí z nás bratry. Provází nás cestou života, A umožňuje nám, abychom jednoho dne došli vzhůru do nebe. S důvěrou a radostí se ubírejme touto cestou. Křesťan má být radostný, Má mít radost z toho, že má tolik pokřtěných bratří, kteří jdou s ním. Je podporován bratřími a sestrami, kteří jdou toutéž cestou, aby přišli do nebe. A také těmi bratry a sestrami, kteří jsou v nebi a přimlouvají se za nás u Ježíše. Jdeme tedy touto cestou s
2: radostí. Je prehano Ježíš per noi. Avanti per questa strada e conjoya.
1: To byla ze papeže Františka, který potom
2: řekl.
0: Na závěr audience zdravím delegaci představitelů Iráku a rozličných náboženských skupin tvořících bohatství této země v doprovodu kardinála Torána, předsedy Papežské rady pro mezináboženský dialog. Zvu vás k modlitbě za drahý irácký národ, který je bohužel denně postihován tragickými projevy násilí. Keš najde cestu smíření,
2: pokoje, jednoty a stability.
1: Generální audienci pak zakončila společná modlitba odčenáš, po níž Petrův nástupce všem požehnal.
2: Dominus o viscum. Sit nomen domini benedictum. A diutorium noctum in nomine domine. Benedicat vos om deus. Pater, et filius, et spiritus santus. Amen.
1: Další zprávy
0: VATIKÁN Pozornost vůči nejnaléhavějším potřebám naší doby a modlitba. Tyto dva postoje doporučuje papež František Světové ekumenické radě církví, která dnes zahájila své desáté generální zasedání v Korejské republice. Poselství svatého otce datované na svátek svatého Františka z Asýzy v jeho korejském Busanu přečetl kardinál Kurt Koch. Předseda papežské rady pro jednotu křesťanů vede delegaci katolické církve, která na zhromáždění vystupuje jako pozorovatelka. Generální zhromáždění Světové ekumenické rady církví se koná každých sedm let. Účastní se jej více než tři tisíce delegátů, zastupujících 345 církví a církevních společenství. Papež František ve svém poselství poukazuje na snahu katolické církve o pokračování dlouholeté spolupráce s ekumenickou radou církví. Vyzývá všechny, kdo následují Krista, aby se usilovněji modlili a spolupracovali ve službě Evangelia. Papež zdůrazňuje, že globalizovaný svět od křesťanů vyžaduje, aby podávali svědectví o důstojnosti člověka, která pochází od Boha. Svatý Otec vybízí k podpoře rodiny jako základní buňky společnosti a k celistvé výchově mladých lidí. Ve věrnosti Evangeliu, vysvětluje dále papež, jsme povoláni, abychom se vydali za lidmi obývajícími existenciální výzvy společnosti, zejména nejzranitelnějšími bratry a sestrami. Papež pak konkrétně výjmenovává chudé, postižené, nenarozené děti a nemocné, migranty a uprchlíky, staré lidi a nezaměstnanou mládež. Svatý otec v závěru svého listu Světové ekumenické radě církví vyslovuje naději, že zhromáždění této instituce dodá nové podněty a vize všem, kdo usilují o posvátný cíl, kterým je jednota křesťanů.
1: Itálie Vatikánský státní sekretariát bude pravděpodobně přejmenován na papežský sekretariát. Pro časopis vída Nueva to uvedl kardinál Francisco Erazuris. Čilský kardinál náleží do osmičlené kardinálské rady, kterou papež František pověřil reformou římské kurie. Sekretář této rady, italský biskup Marcello Semeraro, pro dnešní vydání listu Corriere della Sera podotkl, že termín státní sekretariát má politickou konotaci. Je nutné více poukázat na církevní rozměr sekretariátu svatého stolce. Jehož úlohou je podporovat papeže v úřadu římského biskupa a hlavy Univerzální církve. Označení papežský sekretariát jako takové již existuje. Papež Pavel VI. je použil ve svém dokumentu o reformě římské kurie v roce 1967, kde hovoří o státním nebo papežském sekretariátu. Pokračovatelem státního sekretáře svatého stolce by se pak měl stát moderátor kurie či kuriální koordinátor. Toto označení by také lépe vyhovovalo nastupujícímu arcibiskupovi Pietru Parolínovi který se díky své dlouhé diplomatické kariéře orientuje na světovou dimenzi církve.
0: Vatikán. Dosud není známo, zda a kdy by měla vzniknout kongregace pro lajky. Reagoval dnes na dotazy naší rozhlasové stanice biskup Josef Klemens. Sekretář Papežské rady pro lajky komentoval pondělní vyjádření kardinála Oskara Maradiágy pro internetový magazín Vatikán Insider. Honduraský kardinál je koordinátor kardinálské rady zabývající se reformou kůrie. Italskému portálu sdělil, že papež plánuje zřízení Vatikánského ministerstva pro lajky. Dosud totiž existují dvě kongregace pro klérus, biskupy a řeholníky, avšak pro lajky pouze jedna papežská rada. Podle kardinála Maradiágy by kongregace pro lajky mohla vzniknout sloučením zmíněné papežské rady pro lajky, s dalšími dvěma radami, které se zabývají pastorací rodiny a pracovníků ve zdravotnictví. Takovýto krok by byl možný, uvažuje pro vatikánský rozhlas arcibiskup Klemens. Papišská rada pro lajky, která existuje od roku 1967, je totiž na rozdíl od obdobných vatikánských poradních úřadů vybavena jurisdikční pravomocí. Již dnes je tato rada obeznámena s otázkami církevně právního uznání laických hnutí a združení v katolické církvi připomíná sekretář této rady, monsignor Josef Clemens.
1: Vatikán. František je dobrým příkladem jezuity starého stylu. Vzdělaný, dokonale se ovládající, ukázněný, má velkou zkušenost s různorodými názory a především se hodně modlí. Těmito slovy popisuje papeže kardinál George Pell. V posledních týdnech měl možnost jej dobře poznat, protože je členem osmičlené Rady kardinálů studujících reformů Římské kurie a je také členem sekretariátu biskupské synody. Papež František se účastnil všech setkání nedávné třídenní konzultace Rady kardinálů. Podle mínění australského kardinála je František zkrátka hodný člověk. Praktikuje, co učí, tedy jednoduchost a chudobu, a to již mnoho let. Podle kardinála Pela jde papežovi o rychlou reformu římské kurie, jak ji požadoval před konkláve sbor kardinálů. Nechce ztrácet čas a ví také, že stav nejistoty nelze dlouho protahovat. Podle přesvědčení australského primase je pozitivním příkladem již uskutečněných změn ve Vatikánu Institut náboženských děl, tedy tzv. Vatikánská banka. Její odborná komise pracuje důkladně a předkládají se každoroční nezávislé audity. Podotýká kardinál Pell.
0: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudetur Jezus Christus.